2: De este modo podremos llegar a comprender que un hombre es la imagen de una ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre. Que un hombre encuentra en su ciudad no solo su determinación como persona y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser. Que un hombre y una ciudad tienen relaciones que no se explican por las personas a las que el hombre ama, ni por las personas a las que el hombre hace sufrir, ni por las personas... A las que el hombre explota ajetreadas a su alrededor introduciéndoles pedazos de alimento en la boca extendiéndole pedazos de tela sobre el cuerpo depositándole pedazos de cuero en torno a sus pies deslizándole caricias profesionales por la piel mezclando ante su vista refinadas bebidas tras la barra aluciente de un mostrador Tiempos de silencio Luis Martín Santos
1: Luis Martín Santos nació en Larache, protectorado español de Marruecos, el 11 de noviembre de 1924. Cinco años más tarde, su familia se trasladó a San Sebastián debido a un cambio de destino de su padre, que era médico militar. Estudió el bachillerato en el Colegio de los Marianistas y obtuvo excelentes calificaciones. Igualmente brillante fue su expediente en los estudios de medicina que finalizó en la Universidad de Salamanca, ...el año 1946... ...en aquellos años... ...ya había comenzado sus aficiones literarias... ...escribiendo un libro de poemas... grana gris ...a partir de entonces... ...su vida médica siguió un proceso paralelo... ...a su actividad literaria... ...se trasladó a Madrid... ...se doctoró en cirugía... ...y colaboró con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...pero al poco tiempo cambió su especialidad... ...para dedicarse a la psiquiatría y entró al servicio del doctor López Ibor, el más prestigioso psiquiatra de la época. Al mismo tiempo, comenzó a frecuentar las tertulias literarias del Madrid de entonces, como la del Café Gijón y otras, entablando amistad, entre otros, con Juan Benet, Ignacio Aldecoa, Alberto Machín Barrena o Francisco Pérez Navarro, lo que le facilitó conocer autores a los que no había tenido acceso hasta, en, hasta aquel momento como Proust, Kafka, Faulkner o Joyce. En psiquiatría su camino fue meteórico y se convirtió en poco tiempo en uno de los especialistas más importantes. En abril de 1951, ganó por oposición la plaza del director del psiquiátrico provincial de Guipúzco. La actividad clínica en esos años la dedicó fundamentalmente al estudio del alcoholismo y su diferenciación con la esquizofrenia, ...dos enfermedades muy frecuentes en aquella época. En 1953... Contrajo matrimonio con Rocío Lafón en Madrid. Tuvieron cuatro hijos. En 1956 intentó obtener la cátedra de Madrid, pero no lo consiguió. Ese mismo año tuvieron lugar los sucesos universitarios por la protesta contra la dictadura y que provocaron la caída de Ruiz Jiménez del Ministerio de Educación y de la IN Entralgo del Rectorado, lo que unido a su vinculación política le cerraron las puertas de la universidad definitivamente se presentó por segunda vez en 1959 pero entonces se encontraba en prisión como militante socialista y no cabía posibilidad de un resultado satisfactorio esta fue su segunda detención y tras su puesta en libertad y hasta su triste muerte estuvo en régimen de libertad atenuada en 1961 con el seudónimo de Luis Sepúlveda Martín Santos, Martín Santos presentó Tiempo de silencio su única novela al premio de novela Pío Baroja que finalmente fue declarado desierto. Su vida tuvo un final trágico. El 3 de marzo de 1963 falleció su esposa intoxicada por un escape de gas. Tenía 33 años. No había transcurrido ni siquiera un año cuando Luis Martín Santos fallecía en un accidente de tráfico en las proximidades de Vitoria con 39 años. Unos años más tarde dieron la luz su novela inconclusa ...tiempo de destrucción... ...y el conjunto de relatos... ...apólogos. Como hemos dicho antes... ...Tiempo de silencio fue la única novela... ...acabada de Luis Martín Santos... ...y fue publicada en el año 1962 concebida tal vez como una trilogía, continúa en su segunda e inacabada novela Tiempo de Destrucción. Constituye una denuncia de las estructuras sociales mediante un episodio personal. El ambiente corresponde a Madrid en el otoño de 1949 y sus páginas se acercan a la miseria del chabolismo, la vida de los prostíbulos, el entorno de las pensiones, las diversiones nocturnas, la chabacanería del mundo intelectual y la corrupción de la burguesía, entre otros temas. El título de la obra se podría explicar por la relación espacio-tiempo, un enunciado que indica situación opresiva, injusticia sistematizada, miseria extrema, brutalidad en diversos niveles, degradación y destrucción, que son las que se esconden tras el silencio. El relato aparece dividido en 63 escenas o fragmentos no numerados y de desigual extensión. Los cuatro primeros fragmentos evocan cuatro temas sin aparente relación entre sí, y estos son: la pérdida total de una estirpe de ratas en el laboratorio de un investigador, una desapasionada y compacta descripción de Madrid, unas breves líneas sobre la vida, la juventud y la belleza, y el monólogo de una mujer que cuenta los momentos cruciales de su vida. ...no son estas primeras páginas... ...sino la lírica evocación... ...de los cuatro grandes asuntos de la novela. Pedro, un joven médico... ...reflexiona acerca de la muerte de los ratones... ...que le sirven de cobaya... ...en sus experimentos sobre el cáncer. La necesidad de disponer de ellos... ...y la larga espera si estos fueran enviados de Illinois... ...lo inducen a aceptar... ...a propuesta de su ayudante amador... ...la compra de algunas crías de ratas almuecas... ...pariente del ayudante... ...que vive en las Chabolas del Sur. Pedro y Amador bajan por la calle de Atocha... ...y se dirigen hacia las zonas más miserables de la ciudad. Después de un paréntesis... ...que informa de las tertulias de la pensión de Doña Dora... ...es una historia paralela que acaba uniéndose a la otra... ...asistimos a la descripción de, sus, de las Chabolas y sus gentes... ...y luego, Cartucho cuenta su vida. Cómo mató al guapo por una mujer... ...y después se enamoró de Florita, la hija del Mujas. Pedro y Amador llegan a la Chabola. Los ratores, en efecto, allí no mueren... ...se mantienen vivos gracias al calor del cuerpo humano... ...que los acompaña durante la noche. Pasa luego la acción al sábado siguiente... ...parte central de la obra... ...que ocupa varios fragmentos... ...y que relatan los acontecimientos acadecidos esa noche... ...y el amanecer del domingo. El largo recorrido se inicia en la zona de Antón Martín no te han quedado citado Pedro con su amigo Matías. Asisten a una tertulia literaria en un café... que da pie a algunas reflexiones sobre la novela... y a Pedro y Matías, ya de peri periplo por los bares... se les une un pintor alemán y visitan su buhardilla. Van luego a una tasca y a un café de la calle San Marcos. Un fragmento interrumpe para recordar la otra historia... la de la doña de la pensión... Que reflexiona sobre la timidez de Pedro hacia Dorita, su hija. En el siguiente, de manera contrapuesta, Pedro está en el prostíbulo de Doña Luisa. De vuelta a la pensión, aún ebrio, colabora a caer en el cebo que le ha puesto a la dueña y que consiste en compartir el lecho con Dorita, su hija, y comprometerlo así para el matrimonio. Después, cuando ya duerme por fin y parece en el que el denso sábado ha terminado, un aviso del Muecas lo despierta para pedirle ayuda urgente y que asista, ya que es domingo y no sabe a quién acudir, a su hija Florita, bañada en sangre. Alguien ha fracasado en su intento de hacerla abortar. Pedro se presta a tan humano fin, pero no puede evitar su muerte. La historia adquiere entonces un nuevo rumbo en el que el protagonista debe rendir cuentas sobre la inocencia o culpabilidad de su acción y en dos tiempos asistimos a la persecución y detención y luego a su interrogatorio y puesta en libertad. Por una parte el lector irá descubriendo la continuidad de la vida del médico que, aterrado, pide consejo a Matías. Asisten ambos a una conferencia en los, alumne, en los salones de la alta sociedad y a la recepción que le sigue. Ocultará en un burdel... Mientras buscan mejor acomodo. Por otra parte, Cartucho, que debía ser el causante del embarazo de Florita, puede no serlo. Pues ya había estado ella con otro hombre y sospecha que ese hombre puede ser Pedro y decide vengarse. Para ello acorrala a Amador. Desea que dé el ayudante por buenas sus sospechas. Seguirá después los pasos de Pedro hasta el burdel y estos serán seguidos por la policía y posteriormente detenidos Pedro, en la celda reflexiona sobre el reducido cubículo. no puede ser visitado por Dorita y asistimos al ambiente de las, de las dependencias policiales Florita resultará haber sido víctima de un incesto pues su propio padre, el muecas la dejó embarazada por eso, ta, eh, por eso estaba tan interesado en borrar primero las huellas del embarazo y deshacerse lo antes posible del cuerpo de Florita y por eso había convenido con Amador enterrarlo en el patio La madre, sin embargo, ha gestionado el entierro en el cementerio Un mandato judicial ha ordenado a la autopsia No consigue Matías que un influyente abogado amigo de la familia liberó a su amigo La declaración de la madre de Florita desde su candidez cuando él fue y ya estaba muerta, declara lo exculpa y sale de la prisión el epílogo está marcado por las funestas consecuencias de los hechos. Primero es despedido de su actividad y pierde la beca. El director le aconseja la medicina rural, mejor remunerada. En la pensión, lo ocurrido se acoge con dolor por la dueña. La abuela de Dorita piensa, sin embargo, que una pequeña indignidad vuelve al hombre más humilde y fácil de manejar. Luego acuden Pedro y Dorita a una verbena y cartucho, que está allí al acecho y en busca de venganza aprovecha un descuido y mata a la joven para privar de su novia a quien él considera que le ha quitado la suya Pedro que no es madrileño y nada le queda ya en Madrid que justifique su estancia abandona la ciudad en un tren que sale de la estación del príncipe Pío. Las novedades técnicas marcan el inicio de una nueva época en la novela española por la adopción de los métodos narrativos que ya circulaban por Europa y América y que después se utilizarán, entre otros, Blanc Benet, Florente Ballester o Solo. Se ha hablado de la influencia de Sartre y su pensamiento, de Freud y el psicoanálisis, de Joyce, incluso de Kafka y Faulkner. Martín Santos se distingue por su barroquismo y el estilo irónico y de formas claramente subjetivistas en las que incorpora con gran fortuna el monólogo interior y la segunda persona narrativa asimismo se propuso de un modo lúcido y consciente la intelectualización de la novela española en la dirección que desde hacía tiempo venía siguiendo la europea del siglo XX y eso es lo que, le distingue, lo que distingue tiempo de silencio de las demás la variedad de recursos aparato verbal prosa barroca Cultismos, ecos clásicos, alusiones literarias, frases largas, abundancia de oraciones subordinadas, monólogo interior, combinación de primera y tercera persona, hábil manejo del autor omnisciente y abandono absoluto de las técnicas realistas. La elección de escenas breves como estructura externa de división del texto contribuye a la fragmentación de la historia y por consiguiente a la variedad de cuadros que son presentados con simultaneidad aunque seguimos de cerca a Pedro encontramos oportunamente fragmentos localizados en otro lugar y en otro personaje que poco a poco van completando al lector por ejemplo uno de los fragmentos está formado por expresiones muy breves puestas en la mente de cuatro personajes el policía, cartucho, amador y matías son cuatro conciencias expresadas a la vez en otro fragmento Cartucho va a matar a Dorita para vengar la muerte de Florita cree que Pedro la deja embarazada o cree que ha sido culpable de su muerte ambas situaciones tienen mucho de equívocas el amor de Cartucho por Florita tiene más bases de honor de creencia propia que de auténtica eh, realidad de convencimiento conciencia distinta es la de Pedro para quien el noviazgo con Dora es pura casualidad y él ni siquiera ha llegado a aceptarlo esta muerte de bases pasionales tan poco sostenidas que pone fin a la novela viene anunciándose desde los primeros fragmentos. Lo que resalta de esta novela es la visión del mundo a través de la ciudad y de un narrador que abandona la postura de testigo que tenían los novelistas de la década anterior para introducirse en la realidad subjetiva. Se puede observar más esa intención que una voluntad clara de marcado perfil a los personajes, que en su mayoría son muñecos, marionetas grotescas dadas en superficie, nunca en profundidad. Incluso Pedro, el protagonista, carece de verdadera entidad y en muchos momentos parece arrastrado por los hechos de una manera somnolienta casi inconsciente se podría llamar a esa postura del autor como una renuncia al objetivismo como la doble condición de liquidar unos procedimientos y unos planteamientos literarios y de abrir las puertas y marcar los primeros hitos en una nueva forma de entender la novela y de concebir el enfrentamiento del novelista con la realidad para abrir esos nuevos cauces debe abandonar la perspectiva de los narradores anteriores y aunque en tercera persona Permitir que el narrador acceda a la interioridad de los personajes y al mismo tiempo a que el protagonista parezca un personaje más que interviene en su subjetividad. La dimensión social coincide con las novelas de la década anterior, pero solo en el mensaje, no en el tratamiento de las clases, porque tiempo de silencio se olvida del obrero, clase social descrita tan frecuentemente en otras novelas de la época. Son aquí sustituidas por el mundo aún más desfavorecido del subproletariano urbano, moradores de los suburbios inhóspitos, materialmente arruinados, espiritualmente vacíos, que viven como bestias entre miseria y ratones. Son el Muecas y su familia, Cartucho y los pobladores de las chabolas. Cuando se vinieron al pueblo, yo ya se lo dije, que no encontrarían nunca casa. Pero él ya estaba desesperado y desde la guerra, cuando estuvo conmigo, le había quedado la nostalgia. Nada, que le tiraba. Madrid tira mucho, hasta los que no son de aquí. Y él se empeñó en venirse, dice en un momento dado Amador. Pedro, en su condición de emigrado privilegiado, pertenece al mundo de las clases medias, como las mujeres de su pensión y el ambiente que las rodea. Incluso los funcionarios de la prisión, cuyo orbe descubrimos en los monólogos interiores. Pedro descubre el aislamiento y la insolidaridad de la ciudad, pero no el ámbito de las necesidades elementales. Y no se olvida tampoco el autor de la burguesía, representada por Matías y su familia, y los asistentes a la conferencia del filósofo, todos ellos caricaturizados en sus ridículos excesos. El mundo descrito en la novela, en cuanto al espacio y el tiempo, coincide con el de Lola Espejo Pur Oscuro, de Darío Fernández Flores, Las últimas horas, de Suárez Carreño, La colmena, de Camilo José Cela, o Esa oscura desbandada, de Zunzunegui. El acuerdo de la crítica y del público lector es unánime reconoce esta novela como una de las más grandes de la narrativa contemporánea un clásico de nuestra época por eso conviene leerla como hemos dicho, se trata de una novela, eh, hasta cierto punto, muy, muy crítica con la sociedad del momento, esa sociedad triste y, y oscura, como decía antes, del franquismo. Y bueno, me gustaría saber, eh, de, los, de los compañeros,
0: ¿qué, le, qué, qué, qué opinión les merece esta, esta obra. Sí, sí. Eh, es una obra muy interesante y, como tú acabas de decir, muy triste. Es tiempo de silencio. Resulta desolador. Yo lo he leído muy recientemente. Muy recientemente. Y además la he leído en PDF. Y quiero aprovechar para decir que pondremos el enlace. Porque me, me sorprendió comprobar que estaba. Que está libre en, en Internet. Está el texto íntegro de la novela. Entonces, como digo, la he leído esta semana pasada. Y la verdad es que es una novela he encontrado que es una lectura nada fácil pero interesantísima o sea, por todo lo que aporta de novedoso ¿no? en, en los años en que fue eh, en que fue escrita de alguna manera rompe no, Néstor con esa tradición de ese realismo eh, que, por entonces, que hasta entonces se podemos observar en la, en la novela española aquí yo creo que da un salto de modernidad importante eh, de Santos y nos lleva a un lenguaje, a una forma de escribir más complejo, muchísimo más subjetivo, se aparta de ese realismo anterior. no Aparte de eso, aparte de los análisis eh, literarios para los cuales yo no estoy nada dotado, decir que, como he dicho antes también, que resulta desolador. Desolador comprobar Toda esa crueldad de una sociedad de una sociedad pues que, que vive en ese silencio como dice el título de la novela, pero es un silencio obligado por, una, por un franquismo brutal que había entonces y ahí encontramos personajes que son auténticas que son atroces o sea el personaje eh, este de los ratones, no recuerdo ahora cómo se... El, el Muecas. El Muecas eh, me parece un personaje brutal, como el como el que eh, termina matando a la novia. En fin, bueno, no quiero tampoco hacer el destripe de la novela. Lo interesante es que la lean, que la lean todos los que nos escuchan. Yo creo que es una novela imprescindible para entender lo que fue España en aquella, aquellos durísimos años de la, del, del franquismo más, más cruel, más duro. ¿no? A mí me ha impresionado, ¿eh? o sea, aunque también digo que, que es una lectura compleja, que tiene le encuentro eh, rasgos o parecidos con, con escritores complicados, me atrevo a decir, como Joyce, ¿Eh? Esos, di esos diálogos interiores, esos saltos que hace eh, de, de, de un tema a otro, o sea, tiene su complejidad, pero desde luego creo que es imprescindible. Yo mmm, estoy muy contento de haberla leído y, y es algo que debo agradecerte a ti, porque sabía que ibas a hablar de él y al encontrarla libre en PDF, pues eh, me la he leído. ¿no?
2: La novela, desde luego, es, es compleja, pero tiene una ventaja para el lector y es que no es muy larga, es realmente corta. Exacto. Entonces, incluso y lo estoy diciendo en serio, se puede leer dos veces y tres veces para llegar al al, al meollo de la cuestión. Yo no sé si, si la complejidad de la de la novela es fruto de la complejidad de la vida del autor. Porque este hombre tuvo una vida bastante complicada. Su padre. Formaba parte de los, de los, de los juicios sumarísimos que hacia, se hacían en la posguerra y mandó al destierro y a, la, y a la muerte a un montón de gente, su padre. Todo esto lo sufría él en el colegio porque muchos hijos de los represaliados eran compañeros suyos. Eh, su madre era una, una persona que tenía problemas psiquiátricos. Una hija suya murió a los tres meses. Vaya, que no lo tuvo fácil el hombre. Entonces ah, no. yo no sé si, y os lo pregunto, ¿eh? si pensáis que quizá esa esa actitud vital que, que, la, que al hombre le tocó vivir tiene algo que ver con esa negritud o simplemente reflejo de la sociedad del momento.
0: Sí, no, vamos en realidad, a ver. sí. Perdona, Manuel. No, yo, yo lo, que, lo que veo es que efectivamente tiene mucho que ver, o creo yo, que, que tiene mucho que ver la aquella época ¿no? que le tocó vivir. Eh, pero fíjate, precisamente eso eh, es, creo yo, fue uno de los estímulos importantes que tuvieron los escritores que se quedaron, o sea, que no se autoexiliaron. Es decir, esa necesidad de tener que sortear a la durísima censura que por entonces había, espoleó la imaginación y y espoleó, pues eso, la creatividad de, de una serie de escritores, como por ejemplo Martín Santos, del que estamos hablando, y, bueno, vemos que sin hacer, sin cargar de una manera directa, eh, porque la novela realmente no carga de un modo directo contra el sistema, eh, contra la, la, la política o la, la, el autoritarismo de la época, sin embargo, el tío es tremendo, o sea, porque la crítica que subyace en toda la novela es tremenda acerca de, de bueno, pues de a, aquella decadencia y aquel, aquella sociedad tan tan, tan, tan tan clasista que había eh, eh, entonces, no, desgraciadamente sigue viéndola, pero entonces es, es que era multiplicado por 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 cien, no. Eh, Creo que, que sí, que tuvo mucho que ver las circunstancias y el momento, pero que a la vez esas circunstancias espolearon su creatividad y hicieron que este autor y otros, ¿no? Porque podríamos nombrar a otros. Tú lo has hecho en tu exposición. Eh, eh, Esta Cela, Cela con, él, con su con su con las novelas de la época. Eh, eh, que, que hizo en, en años más o menos semejantes, pues también mostró una forma de escribir, una forma de relatar completamente innovadora. ¿no? Creo que, que al final todas esas circunstancias adversas posibilitaron este paso adelante que, o esta innovación que supuso... Eh, este tipo de escritora escritura, ¿no?
2: Sí, porque además este también estaba muy vinculado políticamente, de hecho militó en el Partido Socialista y fue detenido en un par de ocasiones y creo que hasta su muerte, muy joven hasta su muerte estuvo de alguna manera vigilando, vigilado o sea sí, que, sí, que sí, sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Hacía la pregunta, pero vamos, mi respuesta hubiera sido esa. Creo que sí, que efectivamente, todo el entorno que rodeaba, tanto políticamente, intelectualmente, como personalmente, influyó en que sacara a la luz una novela de esta, de esta, bueno, de esta tremenda categoría, que, mar que marcó un hito. Lástima sí, sí. que, que bueno, su, su eh, temprana muerte, pues Impidió que se pudiera desarrollar más A pesar de todo, creo que tuvo una carrera profesional extraordinaria En psiquiatría eh, mm -hmm. eh, se, Sus trabajos, bueno, todavía se, se estudian en las universidades Porque dejó un legado muy interesante O sea que el, el hombre es una, sí, Fue sí. una pena, una pena que falleciera tan pronto
1: Sí, como tú has dicho, bueno, como has dicho tú, Manuel En, en la en realidad, eh, en, en esa España de en la España de aquellos años No había otra forma que describir si querías eh, criticar, eh, por decirlo de una manera suave, el régimen, eh, que mm, escribiendo de una manera realista las situaciones que se vivían no se podía cargar directamente contra el régimen porque por su, lo, lo único que conseguía es que no te publicaran. Sobre pues todo lo, lo, los autores que vivían en España y no podían editar fuera porque tampoco eran... Eh, eh, a, a esto va unido que este, que este escritor no era un escritor profesional, no era el escritor que se dedicaba exclu exclusivamente a la literatura. Eh, Martí Santos era médico, era médico uh -huh. y además, como ha dicho Antonio, un médico importante, eh, sobre todo en psiquiatría, él se especializó en cirugía, pero luego se especializó en, en psiquiatría y fue uno de los, de, los, de los hombres que más contribuyeron a la, a la modernización de la, de la psiquiatría en, en España. ¿no? Y, y escribió dos libros y una cincuentena de artículos y daba conferencias y en fin, era un hombre que estaba completamente eh, embebido en su profesión él era, era médico no era escritor eh, esta, esta obra eh, que él de él eh, tiene muchas influencias ¿no? eh, Joyce, como tú has comentado antes por la forma de relatar. Eh, Faulkner, por ejemplo, eh, autores que él conoció que, se, que, que eran eh, unos proscritos también. El régimen no les gustaba, lo que pasa es que eran autores de tal categoría y no se podían prohibir tampoco. Eh, para mí hay tres o cuatro novelas de aquellos años que son una magnífica muestra de cómo un escritor puede sortear la terrible censura que se... Que se que había en España en aquellos años, y que son, pues como has citado tú, Cela, con, con La Colmena, pero sobre todo, a mi entender, una de las novelas que, que, que más destacaba sí. en esos en esos, esos terribles años eh, fue La familia de Pascual Duarte, que sí. es un, una novela extraordinariamente Atroz. dura y que refleja un, ese, esa España además ya más rural eh, de aquellos años hay otra posterior de los años 60 que es el Jarama de Sánchez Ferlosio que mm. también era de la época y además era, tenía relación con Martín Santos eh, el Jarama es otra grandísima novela más suave pero en sí. el fondo igual de igual de, de dura con esa sociedad eh, española tan reprimida ¿no? en fin hay, hay, hay gente hay mucha gente Juan Benet por ejemplo escribió obras por cierto eh, en el año 2020 se recuperaron, eh, por una editorial, Galaxia Gutenberg, unos cuentos que escribió junto con Juan Benet, en, en, entre 1949 y el 51, que se llama, fíjense en el título, El amanecer podrido, que habla sobre su juventud. La juventud mm -hmm. que, como refería Antonio, fue una juventud mmm, muy especial, lo, el, los, los traslados de su familia el hecho de estar en un colegio con gente, hijos de gente represaliada por un tribunal del que formaba parte su propio padre, eh, que sin embargo le publicó sin él sin, sin sin él saberlo su primer libro de poemas, que lo hizo sin su consentimiento. En fin, eh, la situación de Luis Martí Santos era muy muy especial. No pudo acceder a una cátedra en Madrid por su, por su afiliación su afiliación política él estuvo con Kindelan, estuvo con, con, con compañeros eh, de la ejecutiva del PSOE, incluso formó parte de la ejecutiva del PSOE. Eh, en fin, con con Mujica Gerzo, con, con Ramón Rubial, por ejemplo, y eh, tenía eh, relación porque uno de los de las pocas cosas que se mantuvieron en, la, en la España de aquellos años en Madrid, concretamente, fueron las tertulias, las tertulias de los cafés de los uh -huh. unos cuantos cafés en los que se reunían los, la intelectualidad y que ahí se podía hablar más o menos libremente. Digo más o menos porque supongo que siempre habría algún espía por ahí esperando eh, oír algún comentario. Sí. Y, y que y que eran eran un, un, un germen de, de, de novelistas y de, y de, y de ideas. ¿no? Uh -huh. eh, allí conoció pues a Ignacio Aldecoa, que también escribió una novela extraordinaria para mí, que es Gran Sol, sobre los marineros en, 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 los, en los caladeros más, más, más alejados. Eh, Alfonso Sastre, autor de teatro, fue un referente también en aquella época. Juan Benet, con su novela Volverás a Región, también experimentó con nuevas fórmulas de de, de, de de expresarse en la literatura, que eran desconocidas en España. En fin... Ahora que,
0: que, sí, perdón no eh, ahora que has nombrado eh, algo referente al teatro sé que mmm, no hace mucho tiempo mmm, se hizo una adaptación de esta de la novela que estamos hablando de tiempo de silencio al teatro la verdad no la he visto no la he visto representada. Y también desconozco cuál ha sido la respuesta de público y tal. Pero en todo caso me parece un ejercicio que tuvo que ser muy interesante porque en fin, tiene sus muchas dificultades para ser adaptada, pero, pero me consta que se hizo una adaptación. Eh, lamentablemente no recuerdo quién la hizo. Para variar, mi memoria es un desastre. No, pero no bueno, interesa, se hizo, no. se hizo. Y además debe hacer... Un par de años o, o, o algo así, porque recuerdo perfectamente que vi eh, la noticia de que, de que se había estrenado esto en Madrid. En no fin, no recuerdo.
1: Recuerdo, eso sí, una película, una adaptación ah, sí, de Vicente Aranda, de tipo de silencio. Sí, Para bien. mí una, una buena película, Vicente Aranda, a ver, buena película. Y, y con muy buenas historias. Pero claro, la película, mmm, como estas. Cosas, es como trasladar el Ulises al cine o, o, o películas como, o, o novelas como El Jarama, por ejemplo. Es, es muy difícil porque es una literatura eh, muy, sí, muy, difícil. muy moderna y, y, y difícil de plasmar en, en, en teatro. Yo no sé cómo sería la obra de teatro. Y en cine, la película estaba interpretada magníficamente. Se ciñe a, la, a, la, a, la, a los personajes y la historia real. Aparte sí. de, de al margen de cualquier otra consideración, ¿no? Sí. Y eh, está Victoria Abril, por ejemplo, un magnífico papel como la, la Dorita de la novela. Francisco Rabal, Paco, Paco Rabal, del Muecas, de acuerdo, de Paco Raval. De, de, de un desarrapado que que, que, sí. que, 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 que sí. para él eran papeles extraordinarios en aquella época ya que era un poco un hombre maduro. En fin, Imanol sí. y, y Arias en el papel sí. de, de Pedro, el protagonista. Para mí fue una buena película, no,
0: pero no, no, claro, película. Es, es, es difícil creo, una tampoco obra. Tampoco creo de... que tuviera mucha respuesta en público, me refiero. Eh, sin embargo, yo creo que es una de las mejores películas de, sí, de este es... gran director, que no, es, y, y, es, es
1: Vicente Randa, ¿no? Los años 80 fue, de la posiblemente, dentro del cine español, de lo mejorcito que se, había, que se, que se hizo, sí, sí. ¿no? Totalmente y... Que tener en cuenta, por ejemplo, la, la, la influencia que tuvo, gracias a sus contactos, a sus relaciones con, con los intelectuales en Madrid, la influencia que tuvo eh, escritores como Joyce, como Forner, gente que había cambiado, eh, el, y, y por ejemplo, el, el existencialismo. El, incluso eh, él escribió una, un libro, un libro de psiquiatría, que se llama Libertad, Temporalidad y Transparencia, en el psicoanálisis existencial era eh, o sea él incluso en su profesión de, de psiquiatra incorporaba eh, las ideas del existencialismo tan tan en boga en aquellos años ¿no? y sí. que todo el mundo empezaba a conocer en, a, en, en aquella época incluso en España <ríe> incluso en España que todas esas corrientes modernas estaban prácticamente eh, Proscritas, ¿no? O sea, entraban es. o sea, no es... por vías por el...
0: indirectas, ¿no? Yo creo que, que el, el existencialismo se utilizó también como una manera, no sé, a lo mejor es una elucubración mía, pero como una manera de deslizar ideas que tenían que ver con el marxismo, sin que se notara, sin que, sin que la, la terrible, pero a la vez estúpida censura franquista. Las detectara. Yo creo que fue un poco esa la manera de, de introducir, pues, reflexiones y, y ideas que tenían más que ver con, bueno, pues eso, con el marxismo que por entonces en Europa se hablaba con toda la naturalidad del mundo, excepto aquí, excepto en España. Aquí era, bueno, eh, hablar de marxismo era llevar. Cuernos y cola, como el diablo. O sea, los comunistas se han visto siempre, y bueno, aún, aún siguen, aún se les sigue sí. viendo desde determinados sectores como auténticos diablos, ¿no? Pues bien, yo creo que ese existencialismo de Sartre, eh, y su camino y tal, sirvió un poco de coartada para deslizar ideas de este tipo. No lo sé.
1: Sí, no, no, periodo. no, cada duda de que los, los eh, cuando hay un régimen autoritario, los artistas, eh, sobre todo los artistas eh, que, 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 cuyo elemento es la palabra, eh, tienen, tienen que, que, que hacer cosas, tienen que, que esconder cosas y decirlas de una manera que la estúpida censura no pueda, no pueda detectar, ¿no? Eh, se ha hablado muchas veces de las anécdotas de la, de, lo, de lo que dejaba pasar o no dejaba pasar la censura, ¿no? Pero claro, la cosa era más seria de lo que podía parecer porque no solo había censura, no te decían, no, esto no se puede publicar o de esto hay que borrar esto o lo otro, ¿no? Es que te jugabas el tipo, ¿no? Es decir, te podías meter en la cárcel por por, 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 por,
2: sí, por interferir problema, en la legalidad. El problema de, el problema de, esa, de ese lenguaje tan críptico es que a veces tampoco lo entendían los lectores. Y os voy a contar una anécdota que, que, su, que viví yo en mis carnes. Yo recuerdo en el Colegio Mayor La Salle vino en una ocasión a actuar un grupo de teatro que se llamado La Cuadra de Sevilla.
1: Sí, me acuerdo de sí.
2: Un, un grupo, anti, no sé si funciona todavía, pero en su momento era El No va más. Eh, al final de la obra, eh, los, los actores tiraban de una cuerda atada a un bidón y la arrastraban pesadamente y tal, y, y bueno, pues nada, todos nos quedamos sentados en nuestras butacas, aplaudimos y nos fuimos, y luego buscando explicación a todo, dice, no, es que normalmente en casi todos los teatros, cuando se, se produce esa escena, la gente tira de la cuerda para derrocar al régimen. Ya, pues nosotros no nos enteramos de nada. Eh, vimos que tiraban de la cuerda como si hubieran tirado de una campana. No, no, <risa> igual. no entendimos nada. Esto es es una putada, pero realmente pasó así. Allí, los, los presentes no nos coscamos de nada del mensaje. Ese es el riesgo también de ese de ese lenguaje, ¿no? Que la censura no sí. lo entendía, pero nosotros tampoco... <risa>
1: Pero luego se explicaba, es que estas sí, cosas luego se sí, explica. Sí, no, en
2: el manual, y entonces se le, le
1: encuentras el sentido a las cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta novela o en otras, eh, no había más que eh, reflejar, como hizo Cela en la familia de Pascual Duarte o Luis Martín Santos en tiempo de silencio, lo que ocurría en realidad. Eh. Lo que, y lo que ocurría, eso no podía censurarlo, porque estaba ahí eh, y no hay comentarios de ningún protagonista que hablara mal de, de, del régimen ni de Franco, ni de la iglesia ni de todo lo que apoyaba ese, ese, esa tiranía, ¿no? Pero mmm, aderezado con, con las influencias eh, las influencias de, de, lo que, de lo que era una nueva literatura en, en todo el mundo, ¿no? Eh, Europa acababa de salir de una terrible guerra mundial contra el fascismo, ¿no? Eh, y ahí resurgieron toda una serie de autores que, que cambiaron la historia de la literatura, ¿no? Y Luis Martín Santos y otros, Luis Martín Santos, casi como un aficionado, que sin embargo eh, se constituyó con una única novela en un referente de, de los escritores de la época, pues ellos intentaron modernizar modernizar no solo la literatura, sino también la sociedad española.
0: Sí, sí. Eh, desde luego, en fin lo, es un poco repetir cosas que ya hemos dicho, pero yo creo que esa situación de amordazamiento que había, toda la carga negativa que tiene, como es lógico, pero a la vez fue, espoleó, eh, logró que ese desafío de, de tratar de sortear la, la la censura hizo, posibilitó otra forma de relata, de relatar, como estamos diciendo, y en ese sentido, oye, pues, pues creo que es una buena noticia, a pesar de que eran circunstancias, pues, muy duras y, y muy negras, ¿no? En fin, en la novela, yo, desde luego, para mí ha sido un descubrimiento, la he leído, como, como he dicho antes, hace muy poco tiempo, pero me parece una novela imprescindible. O sea, como, como El Jarama, como me parece imprescindible Pascual Duarte y, o La Colmena. Creo que está a ese nivel, a ese mismo nivel, y que yo reconozco que hasta hace nada no la había leído. Es que de alguna manera, no sé qué opinaréis, pero de alguna manera eh, figuras como, como Cela o, o tal han ensombrecido mucho esa etapa de, de nuestra literatura. Por lo menos hablo por mí, por mí, no, en mi caso, porque, insisto, para mí ha, ha sido un descubrimiento reciente eh, eh, Martín Santos. Y, sin embargo, ahora yo lo coloco en el nivel de, de Cela y en el nivel de... Eh, Ferlosio, de Sánchez Ferlosio.
1: Sí, no, en aquella época surgió una, una magnífica literatura con unos autores, como dices tú, Ferlosio, eh, Goitisolo, eh, Sánchez, eh, Sánchez Ferlosio, en fin. Cela, eh, mejor, lo mejor de Cela está en aquellos años, a mi entender, eso claro, es. eso son opiniones, ¿no? Y, en realidad, casi se hizo mejor literatura, y más, más rompedora, que los años posteriores, y que de, incluso cuando llegó la transición y ya tra y, y empezó la democracia en España la literatura española yo creo que se volvió otra vez a, a, a lo clásico a, a contar historias de una manera mm, en fin, respetando los tiempos y, y siendo mm, realista en su forma de, de narrar y, y en los temas que, que estos escritores no utilizaron y yo creo que ellos eh, aún sin, sin, o sea, están reconocidos, por supuesto, pero no están suficientemente, no, no, no se han hecho suficiente eh, publicidad sí, sobre sí. sus obras. Estoy de acuerdo. Eh, fueron, fueron no solo precursores, sino que incluso escribieron obras que eh, no se han hecho posteriormente. No, no Ha habido muy buenos escritores, pero no se han hecho. Yo creo que el relevo lo tomó eh, la literatura eh, iberoamericana, la literatura latinoamericana. Con grandes autores que también soportaron épocas terribles de dictaduras y de, y de, y de graves problemas sociales. ¿no? En fin, sí, eh, lo dicho, eh, se nos acaba el tiempo. Yo les recomiendo esta novela como otras de aquella época. Si no han leído a Sánchez Perlosio o a Goytisolo o a Juan Benet, también son grandes autores. Y dejamos por hoy el programa. Y les deseo una, una feliz semana. Y hasta el próximo programa. Libros.
0: Libros. Libros.
1: Libros. 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 Libros.
0: Libros. Nada más que libros.